0: Áldás békesség, kedves hallgatók, jó reggelt kívánunk mindannyiuknak. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban, agyagási Istvánt, áldás István.
1: Áldás békesség.
0: Az a helyzet, hogy egy olyan témával foglalkozunk, ami az utolsó időkről szól, és talán emlékszel rá a Covid idején, amikor a Covid járvány okán kéntenek voltunk telefonon tartani a kapcsolatot, és telefonon készítettünk néhány adást, már előkerült egyszer az utolsó idők kérdése, akkor is föltettem, hogy na, mit gondolsz róla ezek szerinted már az utolsó időkre mutató jelek? Akkor azért valljuk be őszintén, nagyon megrémült a szívünk, hiszen ugye letarolta a világot egy járvány, azt most nyilván nem fogjuk bontszolgatni, hogy ez most hogy készült ez a járvány, készítették vagy, vagy egyszerűen csak előjött nem is dolgul most ezzel foglalkozni és most újra olyan érzésünk van ha szétnézünk a világban egy kicsit talán riadtan, már aki szétnéz és már aki foglalkozik ezzel mint hogyha valami nagyon nem lenne rendjén. Persze érezhetjük ezt már a történam folyamán nagyon-nagyon sokszor, de mégis valahogy ha szétnézünk, akkor akkor látunk háborukat Hallottuk földrengések híreit, háborúk híreit, földrengések híreit. Járványok tarolják le az egész világot. Mi ugyan a COVID-ról beszélgetünk nagyon sokat, de ne felejtsük el, hogy az afrikai kontinensen mind a mai napig feltűnik az ebola járvány, különböző vérzéses betegségek, de például a Református Egyházban működő Lepra sem véletlenül működik, hiszen még a Lepra betegség is jelen van a földünkön. Szóval ilyen szempontból is hát a háborút talán nem kell ragoznuk, hiszen látjuk itt a szomszédunkban. Ennek kapcsán is talán elmondhatjuk, hogy bár az ukrajnai háború áll hozzánk a legközelebb, de a világnak nem csak ezen a pontján zajlik háború. Azt azért kimondhatjuk, tehát a világ van több helyszínen is. Így aztán fölmerült a kérdés, hogy ezek már az utolsó idők jelei, vagy fölmerülhet a kérdés, hogy Komolyan uh, itt van már az utolsó idő. Na, ezért vettem a bátorságot, és javasoltam neked, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, illetve mint mindenben, ebben is nagyon érdekel a látásod és a véleményed. Úgyhogy van egy igénk, uh, és akkor a Lukács evangéliumát javaslom a kedves hallgatóknak is elővenni, akik itt vannak velünk, és akkor kettő részre fogjuk bontani a, a témát, jövő héten is ez lesz majd. Idézem a Lukács evangéliumának 21-27-es részét, akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. István, nagyon nehéz kérdés fogok föltenni, rettentő egyszerűen mit gondolsz, közel járunk?
1: Igen. Igen. Bár eh, ennyit eh, azért szükségesnek tartok az előző gondolataithoz, amit köszönök, bevezetésként gondoltál még hogy hozzátenni, hogy Ugye itt várod, úgymond talán a hallgatók is a gondolataimat. Nyilvánvaló, hogy itt beszélgetünk, és ebben benne vagyunk mi is, ez természetes. De ö, szeretném, ha ö, a gondolatainkat ö, valahogy az Isten igének a kontrollja alá tennénk. Ö, van egy ószövetségi ige, amit most had idézek. Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Ö, igen, hiszen az utolsó idők, a végső idők az ítélet kérdésével kapcsolatban sok izgalmas, érdekes, fantáziára alapozott, kiszínezett elképzelés már a történelem során elhangzott. Sőt, ugye kérdeztet, hogy az utolsó időkben élünk-e? Egyébként erről majd még hmm. talán ma is és a következő műsorban is fogunk szólni egészen konkrétan. Talán Jézus Krisztus óta, amint egy 2000-esztendő alatt nem is volt olyan nemzedék, amely nevetett -e volna föl ezt a kérdést, hiszen azért valljuk meg, hogy mindaz, amit idéztél, Jézus szavai nyomán, háborúk, földrengések, ésségek, sokféle nyomorúság, tulajdonképpen a 2000-esztendő. Történetében mindenhol ott uh -huh. volt. Legfőbb a különbség az, ha most visszagondolunk nem csak atyáinkra, hanem az ő atyáikra is visszamegyünk néhány nem csak évtizedet, hanem évszázadot. Olyan napi szinten nem jött a világ túlsó tájáról a sok rémisztő, félelmetes az utolsó időkre utaló jel és hír elhozzánk, mint uh -huh. most. Hiszen ha a földgolyónknak a túlsó felén történik valami, az is elképzelhető a mai információs robbanás korában, hogy néhány perc múlva már azt mi tudjuk. Egy szó mint száz, a 2000 esztendő alatt voltak mindig figyelmeztető jelek és események. Most azonban mi élünk, és joggal vetetted föl, és én is szeretnék ehhez csatlakozni, hogy akkor mi ma 2023, most éppen februárban vagyunk még, hogyan látjuk, hogyan érzékeljük ezeket a dolgokat, mi a véleményünk erről, hogyan próbáljuk érteni az utolsó idők kérdését, és ebben megint mondom, hogy mi szeretnénk ezekről a dolgokról úgy beszélni, hogy szigorúan és lehetőség szerint konzekvensen az Isten igényéhez szeretnénk igazodni, hiszen még Jézus is, amikor az utolsó időkről beszél, akkor bizony szól arról, hogy vigyázzatok, mert jönnek a hamis tanítók. Igen, Itt vagyok, ott bizony. vagyok, ekkor vagyok, ne hallgassatok rájuk. Mi nem hamis tanítók szeretnénk lenni. Kérjük is a mi urunkat, hogy ebben kontrolláljon bennünket, hanem kizárólag az Isten igényére figyelve. Így van, és ezzel együtt ki kell mondanunk, hogy az utolsó időkben vagyunk. És ezt nem valamilyen szektás prédikátorként mondjuk, de ezt majd a későbbiekben elmondom, hogy tulajdonképpen mi melyik időnket éljük. Azt mondja a Zsolt Áros, hogy a ti életetek 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy megszületik egy ember erre a világra, elkezdi élni az utolsó idejét, hiszen az oly hamar leperek. Most mégis egy történelmi példával szeretném bevezetni, illusztrálni azt, hogy mennyire közel vannak ezek a dolgok és közel van ami urunk eljövetele vagy ami elmenetelünk mert hiszen hogy ő mikor jön ezt pontosan nem tudjuk ezt is sokan a történelem során egészen precízen és pontosan napra, órára próbálták nem csak kiszámítani, hanem átvinni a köztudatba ahelyett, hogy megszégyenültek volna, újabb és újabb dátumokat találtak.
0: Örülök egyébként, bocsánás, meg, hogy ezt előhoztat, hiszen nem csak hogy próbálták, hanem attól tartok, hogy mind a mai napig számolgatják még nagyon sokan. És örülök, hogy ezt is kihangsúlyoztat, hogy az ige fényében beszélgetünk, és az ige alapján próbálunk mi is készülni az utolsó időkre, mert azért Jézus felhívja a figyelmet, hogy készüljetek, legyetek készen. Igen. Gondolhatunk itt a, a, a tíz szűz példázatára. Nem jó, ha elalszunk. Az se jó, ha elszendergünk. Legyünk készen, készüljünk, de nem dolgunk számolgatni, hiszen ahogy az előbb mondtad, ugye úgy jön el, hogy nem tudjuk, nem Igen, tudhatunk Igen. az utolsó időkről. Viszont uh, tényleg ez nagyon örülök, hogy ezt megragadtuk, hiszen te is éltél ezzel a kifejezéssel, talán senkit nem bántok meg én se, hogy nem szektás uh, matekozásba fogunk most belekezdeni, Igen. és nem fogjuk megmondani a kíváncsi fülő hallgatóknak, hogy jövő hét vasárnap, vagy azt követő vasárnap lesz -e itt az utolsó. Nem tudjuk, mi sem tudjuk, tehát ennek a titkát mi sem ismerjük, viszont az ige sok mindent elárul, úgyhogy köszönöm, hogy erre külön felléptel a figyelmet.
1: Ezért is szeretném ezt a történelmi példát, ami a témánktól talán távol esik, de mégis annak közismert mondatában egészen közel jön. Kicsit történelembe, menjünk vissza, nem csak az irodalmat, szeretem a történelmet is, Senkitől nem kérjük számon a hallgatóktól, így nyugodtan hátra dőlhetnek otthon a fotelban. A második Punháborúra utalok, csak azért, hogy ne a levegőbe legyen. Ez Krisztus előtt 218 és 201 között zajlott. Egyébként volt a három Punháború is, de most a lényeg az, hogy azért is merem említeni, mert talán egy nagyon közismert mondata ennek a Punháborúnak az, amikor az a bizonyos híres Kartagói vezér Hannibal, a maga ö, hadseregével, harci elefántjaival ö, igaz nagy meglepetést okozva a római birodalomnak, ö, átkelve a Pireneusokon és az ö, Alpokon, nem volt ez kis teljesítmény, nem, sokan nem bele is pusztultak, de megjelent mégis ö, a római területen, és ö, hát sorba Járta a városokat, és most bővebben nem mondom, de nagy győzelmeket is aratott, viszont Rómát nem merte megtámadni, de azért Róma közelébe jutott. Ez hihetetlen nagy, rettegést, félelmet okozott a római polgároknak, és innen az a bizonyos elhíresült mondás, hogy Hannibal portas latinul, ugye magyarul azt jelenti, hogy Hannibál a kapuk előtt van. Tehát figyeljetek, már, már itt, itt van, van, már egészen elgen, közel elgen. van a vész. Na most hát ennek a mintájára szeretném mondani a mai témánkkal kapcsolatban az utolsó idők, Jézus Krisztus visszajövetel az utolsó ítélet kapcsán. Most kicsit latinosan megint mondom, hogy Krisztus portas, vagyis Krisztus az ajtók előtt van. Hiszen ő azt ígérte, amikor elment, hogy ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ugye a János Evangélium a 14. részének az elején olvassuk ezt, de egyébként is a Szentírás összbizonság tételéből ez kiderül. Tehát mi igaz, hogy február van, és az adventi ünnepi időszaktól messzebb kerültünk, de már akkor is említettük ezt, hogy mi egy második adventi időben vagyunk. Jézus azt ígérte, hogy visszajön. Igaz, hogy akkor már nem úgy, mint először egy sebezhető, gyenge kis csecsemőként, akit az Istálló jászlába helyeztek. Nem Jézuskaként. Nem, így, egyen, így van, van, bár fonga. akkor sem volt Jézuska, egyen, ha egyen, sokan egyen, karácsonykor így emlegetik is de másodszor hatalommal és dicsőséggel fog jönni, úgy ahogyan az imént idézted is az igét, akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel, és mivel nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor történik, ezért nekünk úgy kellene élni azzal a felelősséggel, bár azzal az örömmel is, hogyha mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mint amikor egy házban egy család várja a szerető vendéget, aki ugyan nem tudta megmondani, hogy pontosan mikor fog benyitni, de megmondta, hogy jövök és Igen. együtt Igen. leszek veletek, Igen. akkor ahhoz, hogy ne legyen kellemetlen ez a találkozás, ahhoz mit is kell, hogy a család tegyen, készen kell, hogy várja a vendéget, mert hiszen az bármelyik pillanatban a kapuk előtt, az ajtó előtt van és be fog kopogtatni. Na most ö, szeretnénk ezekről a dolgokról így beszélgetni, és ö, hát ö, ott van Krisztus az ajtók előtt. Szeretnénk ezen a mostani ö, alkalmon ennek az utolsó időnek két gondolatáról beszélni, ezt előre el is áruljuk, aztán majd szép lassan haladunk. Az egyik, hogy ez bizony valóság, ez egy komoly dolog, jó lenne ezt komolyan venni, a másik pedig, hogy ez a találkozás, bár számunkra örömteli, pár szavaival élve várjuk a ma boldog reménységet, ami, urunk, Jézus Krisztus megjelenését, de ez az eljövete, ez az ítélet lesz. Igen. Erről fogunk most beszélni.
0: És akkor így már is mondom a kedves hallgatóknak, hogy akkor még kettő megszólalásunk van, három részre szedjük ezt a mai beszélgetést, és ahogy hallották a témáink, a valóság, illetőleg majd az ítélet napja, tartsanak velünk a kedves hallgatók további jó rádiózást! Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim! Itt vannak az utolsó idők, de azért tegyünk egy kérdőjelet a végére mindenképpen. És nem szeretnénk riogatni semmiképpen sem, sőt István azt is azt hiszem fontos talán elmondanunk, ugye, hogy a, a riogatás nagyon messze áll tőlünk, sőt valószínűleg tartom, hogy a beszélgetésünk majd a kegyelemre fog kihegyeződni, hiszen az utolsó időkben is ott lesz majd a kegyelem, a választás lehetősége. Megkapjuk, amikor majd hirdetik mindenhol az igét, majd megkapjuk a választás lehetőségét. Az utolsó időkről beszélgetünk, és úgy vezettet fel az előző megszólás végén, hogy kettő téma, az egyik a valóság, a másik pedig az ítélet napja. És miközben hallgattalak az előző megszólásban, végig azon gondolkodtam, hogy komolyan veszik, elhiszik az emberek ma amikor minden ránk zúdul, minden fontosabb, kezdjük kialakítani az emberisten képet magunkról, meg nem tudom én, hogy a világról, meg mi megoldunk mindent, meg nem kell nekünk Isten. Szóval komolyan veszi ma a 21. század embere, amikor mi itt arról beszélgetünk, hogy el fog jönni az utolsó idő, el fog jönni majd, aztán beszélgetünk róla az ítélet napja. Szóval, hogy, hogy komolyan veszik ma az emberek, hogy ez valóság, az igefényében
1: megszólaló valóság. Tehát a válaszom sajnos az, hogy a döntő többség nem veszi komolyan. Pedig, és most, ha már az előbb történelmi példát hoztam, akkor most irodalmit hozok szintén mert azért bátorkodom ezeket előhozni. Arany János családi körét érdemes megint kézbe venni, olyan kedves, meghitt módon írja le azt a falusi estét, amiben a család olyan szeretettel együtt van, sőt, még a vándort is befogadják, és ott, ahogy Arany János sorba veszi a történést, a messziről jött vándor, aki, hát tudjuk, úgy tűnik, hogy a szabadságharc egyik obsítosa, és befogadják, vendégülátják, és ő elkezd beszélni, mint hajdanában nagyapáink a háborús Aha. élményeikről, akkor ezt mondja a nagyobbik fiú, aki hát leginkább csak olvas-olvas, és már papnak szánják szinte, hogy meséljen még. Uh -huh. És akkor az édesapa rászól a versben, azért mondom, vegyük elő érdemes eredetileg aranyános szavaival ezt olvasni. Ezt mondja az édesapa a fiának, hogy nem mese az gyermek. Na most hát ezt megint azért említettem, hogy innen is kölcsön vegyem ezt a kifejezést, hogy amikor mi az utolsó időkről beszélünk, akkor nem mese. Uh -huh. Ez nem mese, nem valamilyen kitalálás, valamilyen misztikus vallásos ábránd, vagy akár ha most gondolok a középkorra, sokan az ateizmus korában elmondták, hogy hát azért beszéltek az utolsó időkről, az ítéletről, mert az akkori uralkodó réteg az olykor nem csak parázsló, hanem föl-föl lángoló ö, egyszerű emberek lázadását, fölkelését így próbálták kordában tartani és fegyelmezni, hogy fenyegetőztek mm. azzal, hogy csak vigyázzatok, húzzátok össze magatokat, maradjatok csöndben, ö, tessék ö, befogni a szátokat a reklamációt, mert jön az ítélet. Ö, amikor mi azt mondjuk Isten igével, hogy ez valóság, akkor itt nem valamilyen manipulatív, pszichológiai kísérlet történik a részünkről, meg pláne nem, arra nézve, hogy egyfajta fegyelmi, visszatartó erőként emberek meghunyászkodjanak. Ez nem ilyen mesterkél dolog, hanem egyszerűen azért beszélünk róla, mert ez valóság, és mi szeretnénk ezzel a mi szolgálatunkkal, ezzel a lelki műsorral is nem elaltatni, vagy nem hamis hírekkel megetetni az embereket, hanem az Isten kegyelméből olyan dolgokra fölhívni a figyelmet, amiben hisszük, hogy Isten maga sem ijeszgetni akar, hanem szeretettel készítgetni bennünket, de erről majd még a későbbiekben fogunk beszélni. Egyébként az utolsó ítélet kérdése és az utolsó idők kérdése akkor is igaz, ha a többség ezzel nem törődik, úgy tűnik, vagy ha említjük is, lehet, hogy most ebben a műsorban is, ahova eljut az étel hullámaink, csak mosolyognak és legyintenek, nem veszik komolyan.
0: Hát hadd meg egy szóra, hogy bolond beszéd ez, amit mi folytatunk a világ szemében. <gül> Igen. Ezt azért mondhatjuk, hogy Ige is figyelmeztet rá bennünket, hogy bolond beszéd a világ szemében az, amit mi itt, nem tudom én veled, korábban Somogyi Lászlóval, Igen. nem olyan régen, akár Turbuc Bélával is, vagy Szeglidipalival, a kiváló Dunai Városi Gyülekezet vezetőjével. Szóval, hogy nagyon sokak szerint ez bolond beszéd, amit gyakorlunk reggel.
1: Így van, de hát ebben nem mi vagyunk egyedüliek, és nem ez a mostani kor az, amely így kezelt ezt a kérdést. <kül> és most szabad legyen néhány sort Jézus szavaira tekintve fölidézni, hogy ez már régóta így van, hogy az emberek élik az életüket. A mindennapos apróbb, cseprőbb vagy fontosabb dolgukkal el vannak foglalkozva, ö, foglalva, és ő, őket lelki dolgok, az Isten dolgai, vagy ez esetben az utolsó idők kérdése, az ítélet kérdése, a számonkérés kérdése abszolút nem, nem. érdekli. <kül> Had idézek szintén a Lukács evangéliumából. Jézus a következőket mondja. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon lót kiment sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Döbbenetes olvasni Jézus szavait, hiszen úgy érezzük, hogy szinte a mostani korunkról szól, és ez egy nagy kísértése még az Isten népének is. Szoktuk ezt mondani, hogy van az emberek között is egyfajta nyáj szemlélet. Tehát értem ez alatt, és a szakértők még jobban ki tudnák ezt fejteni, mert az emberi lélek búvárai, hogy amerre a tömeg halad, amit a tömeg mond, amit próbálnak nagy számok törvénye alapján megetetni az emberekkel, sokan már csak azért is arra indulnak, és erre igen mondanak, mert hát akkor biztos ez az igazság. Ezt egyébként a világ dolgaiban is látjuk, uh -huh. a, az események, történelmi dolgok, vagy bárminek a minősítésében, értékelésében, elemzésében, hogy amit a többség mond, hát biztos az az igazság,
0: itt viccesen szoktam ilyenkor megjegyezni, hogy létezik a tömegvonzás, csak nem a fizikai értelemben véve, mert <gül> a tömegeket vonzák egyébként Jó, jól megmanipulált, ezzel a furcsa szóval hadélyek, jól manipulált Így uh, van. dolgokkal.
1: Így van. Na erre utaltam én is, amikor azt mondom, hogy amikor utolsó időkről beszélünk, a többség legyint, mosolyog, az egészet negligálja, semmit nem jelent ez az egész. Ez egy-két ilyen fanatikusnak Zsolt, mint, mint te meg én, akik mi itt a rádió műsorban is erről Bolondokat beszélnek. beszélünk. Hát ezek, ezek jó, hát biztos, hogy nem aludták ki magukat, és azért beszélnek <gül> össze-vissza. Érdekes, hogy mennyire meggyőzőnek, mennyire magával ragadónak tűnik azoknak a véleménye, és a többség, akik ezt semmibe veszik, de egyébként, hogy mennyire nem így van a Péter Apostol első levelében ö, megint azt mondom, hogy amikor olvastam, úgy megdöbbentem, hogy ö, nem a napi hírekben vagy a mostani élet értékelésében olvastam, hanem a Szentírásban, de mennyire a mai korunkra is igaz. A Péter Apostol második levele harmadik részéből olvasom, ezt azért is mondom a, ezeket a helyeket, hogy tessenek nyugodtan kikeresni, hogy ezt nem magunk találjuk ki. Ezt olvassuk, hogy tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Ö, úgy döbbenten olvasom a sorokat, hogy nem így van, hogy gúnyt üznek ezekből a dolgokból. Sokan a saját kívánságaik szerint élnek, és most ezt nem akarom bőven kifejteni, hogy milyen híreket hallunk naponta, hogy még kérkednek is azzal, hogy úgy élek, ahogy akarok. Van, sem de. Isten, sem ember engem nem érdekel, és egyébként is legyintenek, ugyan már Isten meg visszajövetel. Eddig se történt semmi, ezután se fog történni semmi. És ezért is mondtam, hogy amikor erről beszélünk, még a keresztény embert is olykor megérinti -meg ideig, óráig, vagy csak pillanatig a bizonytalanság, hogy tényleg, hát Jézus ígérte, hol van és úgy gondolom, sőt, megint a Szentírás alapján merem kimondani, hogy eh, annak ellenére, hogy most úgy érezzük, hogy az utolsó idők kérdésében csönd van, bár nincsen csönd, hiszen éppen idéztük, és te is utaltál rá, hogy azért zajlik ám a világ, és azok a jelek, amelyekről Jézus szól, amelyek megelőzik az utolsó időt és az ítéletet, amikor nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen földindulások. Bizony. És így tovább, nem ezekben a napokban élünk. Én megint mondom, hogy mikor történnek ezek, vagyis Jézus mikor jön vissza, nem tudom. Erre világosan utal, de hogy ezek már mind-mind figyelmeztető jelek, ez bizonyos. És az előbbi Péteri ige így folytatódik, ha úgy gondolnák is sokan, hogy hát az igen nem igaz, vagy Jézus, amikor erről beszélt, akkor elszámította magát, és erre ez a válasz, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezt én így szoktam fogalmazni, hogy Isten olyan szerető szívvel tekint ránk, ami szeretetlen, bűnös, engedetlen az ő lényét és az ő igélyét is tagadó és vele szemben makacsul ellenálló emberekkel és világgal szembe, hogy most van a kegyelem ideje. És bizonyos vagyok benne, hogy az, hogy szólhatunk ezekről, itt az éter hullámain is, ez is annak a bizonyos jele, hogy Isten még mindig, lehetővé teszi, hogy ezeket a dolgokat meghalljuk, komolyan vegyük. Tehát most a kegyelmi időben élünk, amikor még nincs ítélet, legalábbis az az ítélet, amiről a Szentírás és Jézus beszél. Bár ítéletes jelek, és oly módon ítélet az is, nemrég olvastuk az igében, hogy már az is ítélet, hogy Isten engedi a bűnt hogy az ember fejére nőjön, hát látjuk, hogy ezek a egész világ hogy nyög. A kegyelem ideje van, amikor még nincs ítélet, de eljön az ítélet ideje, amikor már nincs kegyelem.
0: Most vegyünk egy nagy levegőt. Így van. Tartsunk egy rövid szünetet. Át kell adnunk a, a híreknek egy kicsit a gondolatokat, utána pedig folytatjuk tovább. Témánk pedig, ahogy hallották, az utolsó időkről szól. Maradjanak velünk! Áldás békesség, kedves hallgatók, jó reggelt kívánunk mindannyiuknak. Nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Az utolsó időkben vagyunk, ez a témánk. Egyébként mi szó szerint az utolsó időkben vagyunk, hiszen ez a témánk. Most erről beszélgetünk itt a 99.2-n, és egyébként olyannyira az utolsó időkben, az utolsó megszólalásunk, tehát a harmadik felvonás itt a Vörös Marti rádióban. István, nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már. Én igyekszem majd ezt a mai beszélgetésünket megosztani YouTube felületünkön is, tehát a rádió csatornáján, hogy vissza lehessen hallgatni. Azoknak mondom el, akik most csatlakoznának hozzánk a mai igénk, akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Lukács evangéliumában olvashatjuk ezt. Több ige is idéztél, Péter le, Pétertől is kaptunk üzenetet, és több helyről is, úgyhogy azért mondom még egyszer, tehát megosztjuk majd ezt a mai beszélgetést. És ott fejeztük be, hogy a kegyelmi időben élünk a kegyelmi időben, ami azért már például mutathat minden szempontból az utolsó időkre, vagy legalábbis értelmezhetünk jeleket. Ugye, Jézus figyelmeztet bennünket, olvassuk az igében, most bocsánatot kérlek, a helyét pontosan nem tudom megmondani, de olvassuk, hogy látjuk az időjárási változásokat, tudjuk jól, hogy, hogy mi történik, ha, ha változnak a, a, az idők, tudjuk jól, reggel föl kell a nap, este lemegy, azt viszont nem veszük észre, hogy mik az utolsó idők jelei, ezért vettük a bátorságot és beszélgetünk erről. Csak azért mondjuk el még egyszer, hogyha valaki most csatlakozna hozzánk, ne, hogy az a vád érjen bennünket, hogy mi itt most meg akarjuk majd mondani a pontos idejét, vagy bármilyen módon, meg akarjuk fejteni a, a jövőt. Nem vagyunk jövőbelátók, nincsen egy gömb az asztal közepén, nem olvasgatunk belőle, nem is szeretnénk a bátorságot venni ö, ilyen, ilyen jövőmondásra, de az igét olvasuk, Az iga itt van nálad, is, itt van előttem nyitva a Biblia ö, szintén, úgyhogy ennek fényében beszélgetünk. És akkor István, nem tudom, maradt-e még gondolatod itt a, az előzőekben a valóság témakörben, de hát az ítélet napjáról is beszélgetünk, úgy látom.
1: Így van. Még annyit a, az előző gondolat folytatásaként, hogy, de erre utaltunk is az elején, hogy <coughs> teljesen igazad van, és ez igaileg kor korrekt, és helyét megálló, hogy nem tudjuk, hogy ezek pontosan mikor történnek, de mi az utolsó időnket éljük, erre utaltunk is, hiszen azt olvassuk az igében, hogy az Ószövetségben egy ezeresztendő annyi előtted, mint a tegnapi nape, elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Tehát az életünk ehhez képest egy pillanat, vagy akár az Új Szövetségben van egy ilyen ige, hogy micsoda a életetek bizony pára, az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. E, reggel, ahogy földjön a nap, az a pára egy pillanat alatt semmivé válik. Tehát ilyen értelemben e, az életünk az utolsó idejét éli, hiszen hát olyan gyorsan elszalad, és Engem. hát a, ilyen értelme az utolsó időkben vagyunk mindenképpen.
0: A Roly és Ádám nevezetű formációnak van egy dal, most ez jutott hirtelen eszembe, az a dalnak a címe, hogy az én órám másként jár. <gül> Tehát azt hiszem, hogy nem, egyébként nem igei töltető, egyszerűen csak ez a címe, de ez jutott most eszembe, Isten órája másként Igen. jár. Úgyhogy itt, bocsánat kérek, csak ennyit
1: akartam még hozzá. Nem, teljesen jó ez az illusztráció. És éppen ezért kéne komolyan vennünk, hogy mi, vagy megint egy másik illusztráció, ami percemberkék vagyunk, ez azt is jelenti, hogy az életünk pillanatok alatt elszalad. És ezért kéne komolyan vennünk, hogy ezek az utolsó idők, amikről beszélünk, ez azt is jelenti, hogy ez az ítéletnek az ideje, és erről néhány szót szeretnénk még szólni. Sokan ugyan egészen biztos, hogy kényelmesnek tartanák, hogy amikor vége az életünknek, akkor úgy mindennek vége. Lehunyjuk két szemünket, befejezzük a földi pályafutásunkat, és valaki ezt így fogalmazta, jön a boldog anyag feloszlás, és elmegyünk a semmibe. Ennyi. Hát kétségtelen, hogy azok számára, Akiknek sikerül itt-ott ügyesen, vagy kevésbé ügyesen a földi számonkérést és törvényeket kikerülni, azoknak ez, ez végtelenül kényelmes lenne. De akik különösebben nem tartoznak a masszív bűnöző közé, azok is azt mondanák, hogy igen, valóra elkiismeretük mélyen a bűneink, az elszalasztott lehetőségeink, a szeretetlenségeink, a bántó mondataink, a sebek, amiket osztottunk, tisztátalanságaink gyakorlatilag azzal, hogy vég az életünknek, úgy szépen a feledés homajába merül. Hát ki kell ábrándítsuk azokat, akik ilyen furcsa módon kényelmes befejezésre gondolnak, mert nem így van. Megint Jézus szavait idézem most a Máté Evangéliumából, mikor pedig eljön az ember az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor, elválasztja a juhokat a kecskéktől, és aztán aki veszi a fáradtságot és tovább olvassa, ott olvashatja, hogy milyen komolyan mindenki számot ad az életéről. Egyébként voltak, akik ezt komolyan vették. Gondolok itt... Aziszi Szent Ferenc életírójára, Csalánói Tamásra, akinek még a mi énekeskönyvünkben is megvan az éneke, amit jószerével sokan ismernek, a diész íré, diész illa, amit sokféleképpen földolgoztak. Jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal. É, döbbenetes, érdemes végigolvasni, előkeresni valahol ezeket a sorokat. Interneten meg lehet találni, én is megtaláltam a teljes szövegét. Tehát volt egy ilyen korszak is ott a 1100 százas években, vagy akár ha egy nagyobbat ugrunk, Luther Mártonnak is az egyik fő gondja, terhe, az egész életét majdnem anyanyomó ö, lelki ö, problémája az volt, hogy hogyan fog az Igazságos Isten előtt megállni az ő bűneivel. A számunkra döntő kérdés viszont az, hogy mi hogyan tekintünk az utolsó ítélet, az ítélet napjára, vagy nem törődve legyintünk, semmibe vesszük, azt mondjuk, hogy meghalunk és oda leszünk, és kész, mindennek vége, vagy komolyan vesszük. Az igét Pál Lapostól is utal erre, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt. Sokszor elgondolkoztam ezen az igén. Itt elég keményen hangzik, hogy meg kell jelenni. Vannak események, történések, helyek, ahol nem kell megjelenni. Ha most arra gondolunk, hogy de sokszor és hosszú éveken, évtizedeken át mi magunk is hívogattunk embereket az Isten házába, hogy Zsolt ezt olyan hűségesen megszokta tenni a műsorok végén, hogy akkor tehát emlékeztetünk mindenkit nyitva a templomaitok. Ez nagyon jó egyébként, ezt köszönöm, hogy így ébrezgetsz. De nem kell. Nem kötelező. Tehát valaki megteheti, hogy úgy éli végig az életét, hogy nem nyitja ki az Isten igényét, nem hajlandó, nem kíváncsi arra, hogy mit mond Isten. Ha nyitva a templom ajtó elmegy előtte, ö, neki fontosabb dolgai vannak, nem foglalkozunk ezekkel. Azonban ez az ige azt mondja, hogy eljön az idő, és erről beszélünk, amikor az utolsó időben az ítélet következik, meg kell jelenni a Krisztus ítélőszék előtt. Ha tetszik, hanem ha komolyan vettem, hanem ha kétségbe vontam, és hitetlenül semminek állítottam, hanem milyen döbbenetes lesz, amikor valaki egész életét ezt úgy élte végig, hogy ezt nem vette komolyan, és eljön az idő, amikor oda kell állni a Krisztus ítélő széke elé. Jó, ezt komolyan vesszük, és ez megint utalok a szavaidra, nem ijesgetés, nem megfélemlítés, nem pszichológiai manipulációként mondjuk. Szó sincs erről, és éppen a szándékunk az, hogy az Isten különös szeretetére utaljunk. Még ebben a nehéz kérdésben is, aki azért beszél erről nekünk a Szentírás lapjaink keresztül, hogy mindazzal, ami az életünkben van, bűneink, mulasztásaink, terheink, azt megfelelő időben le tudjuk tenni, amíg a kegyelem ideje tart a Jézus Krisztus keresztje elé és kegyelmet nyerve úgy tudjunk odaállni az Isten ítélő szék elé, mint akiknek megvan ez az adóssága, de az Jézus Krisztusban el van rendezve. És szeretnénk, ha Isten segít bennünket a következő vasárnap ennek folytatásaként még néhány olyan gondolatot elmondani, megint csak az Isten igény alapján, ami segíthet bennünket abban, hogy az ítéletre ne rettegve, hanem készen tudjunk válni.
0: Így hívogatjuk akkor a kedves hallgatókat egy hét múlva. Nekem még az jutott eszembe egyébként, említette itt, hogy elsétálunk a templom ajtók előtt, hogy Heide hányan elsétálnak, és egyébként. A nyugatias berendezkedés ma, a, a, a teljes nyugatias, globalizált világ, de beszéljünk a nyugatias berendezkedésről, egyre inkább löki el magától az Isten kérdését, Jézus megváltását, a Bibliát. A, 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 ha, ha beszélünk ateizmusról, akkor szerintem most igazán ideje van, azt hiszem, az ateizmusnak. Éppen ezért csodálkozunk rá arra, mert mi nyugatias berendezkedésben élő emberek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a Isten kérdés nincs, és megdöbbenünk, amikor idegen kultúrából idegen vallás gyakorló emberek idejönnek a még kereszténynek hívott területeinkre, és bizonyos időközönként leborulnak imádkozni, komolyan veszik az ő hitük által az Isten kérdést, Tovább megyek, az ítélet kérdését is komolyan veszik. Mi meg a nagy felvilágosult nyugati emberek, akik megkaptuk a lehetőséget arra, vagy a nyugatias berendezkedés, bocsánatot kérek, hogy igével a kezünkbe esetleg oda tudjunk állni egy ilyen egyéb kultúrával szembe, és azt tudjuk mondani, hogy bocsánatot kérek, itt van a mi hitünk, mi ebbe hiszünk. Mi, akik mindezt megkaptuk, meg nem vesszük komolyan, hanem elsétálgatunk a templomok előtt, Sőt, és akkor idézem még egyszer azt, amit mondtam itt a műsor elején, bolond beszédnek tartják a nyugatias berendezkedésben azt, amiről itt most mi beszélgettünk. Milyen jó, és milyen jó, hogy a kegyelem ideje tart, és a kegyelem idején az is kegyelem, hogy mi itt most megszólalhattunk, hogy elmondhattuk az éteren át néhány embernek, nagy reménység szerint minél több embernek, hogy ne csukjuk be a szemünket, ne aludjunk el, mint ott ugye a, 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 a tíz... Szűz, ugye a, a, a lámpást tartsuk égve, és ne, ne forduljunk el, és ne tartsuk bolond beszédnek azt, amit kegyelemként továbbadhatunk. Ezek nem a mi gondolataink, nem a mi mély bölcsességeink, nem a mi tudásunkból fakad, hanem abból, amit mi is olvasunk az igéből. Úgyhogy, István, nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a mai beszélgetést, és egy hét múlva akkor folytatjuk tovább. békesség.
1: Istennek dicsőség!